0: Willkommen zur neunten Folge im Leo Legends Podcast. Hallo Nadine. Hallo liebe Tina. Schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Heute das erste Mal ohne Navi. Ja, es ist echt peinlich nach
1: einem Jahr, <lacht> Tina. <lacht> Nein, eigentlich war ich ja schon öfter, auch ja. schon vor der Podcast-Aufnahme bei Tina, aber ich habe es nie ohne Navi geschafft. Heute Premiere. Ich bin Sehr stolz gut. auf mich. Und
0: sogar heute ohne Stau wenn stimmt. ich das richtig mitbekommen habe. Das stimmt. Hab. Ähm, wir haben uns im Vorfeld diesmal echt länger Gedenken, Gedenken, Gedanken gemacht, worüber wir mit euch ähm, sprechen wollen oder was wir mit euch teilen wollen und dann doch entschieden, dass es ein auf einer anderen Ebene sehr intimes Thema sein wird, nämlich das Thema Beruf und Berufung beziehungsweise die Troubles, die man damit haben kann und ähm, ja, es wird ein bisschen privat, es wird ein bisschen tiefer, offener und ehrlicher, dieses Thema.
1: Genau. Wobei wir ja eigentlich immer
0: privat offen. Ja, und ehrlich das stimmt, sprechen, ne? aber ich finde, ähm, bei dem Thema jetzt Beruf hat es irgendwie nochmal so, ein, so eine andere Form von Ehrlichkeit nach außen ja, zu das gehen. Stimmt. Das weil stimmt. natürlich hören oder könnten potenzielle Arbeitgeber <lacht> von uns natürlich auch hören, was wir sagen. Und ähm, deswegen, also ich, ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich unser Gespräch heute entwickelt, aber vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle dann doch nachdenken, wie ich was formuliere.
1: <lacht> Let's see, wir werden sehen. Ja. ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf die Folge heute und bin gespannt, wie tief wir... Vordringen. Ja. Und ähm, uns ist tatsächlich das irgendwie so ein Herzensanliegen gewesen, dieses Thema auch zu wählen, weil ja. wir auch immer wieder gerade in unserem persönlichen, privaten Umfeld, aber auch, ich sag mal, in bei meinen Coaching-Klienten immer wieder so das Thema aufgepoppt ist, auch pandemiebedingt jetzt mhm. verstärkt, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ja, dass, dass so der eigene Job, der eigene Weg in Frage gestellt wird und irgendwie so das Öfteren kommt. Ich bin unglücklich mit meiner Situation. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ich möchte gerne mehr in Richtung meine Berufung gehen. Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich meine Werte mit meinem Job vereinbaren? Also da sind ganz viele Fragen auch immer wieder bei mir aufgepoppt. Mhm. Und deshalb haben wir das Thema heute auch gewählt, weil es total spannend auch für vermutlich für viele von euch ist und auch natürlich für uns beide immer ja. wieder ein Dauerbrenner auch. Mhm.
0: Und ähm, ich war auch wirklich, also ich hatte auch Bock auf das Thema an sich, weil es gerade einfach auch für mich ganz persönlich ein Thema ist. Wie, ähm, wie gestalte ich meine berufliche Zukunft weiter? Ähm, Nadine lächelt und sagt, ja, sie auch. Ähm, bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht nur Yogalehrerin wie ihr das ja schon mitbekommen habt, ich arbeite ja auch noch im Familienunternehmen. Familienunternehmen logischerweise meine Eltern. Und da ist eben die Frage, übernehme ich die Firma oder nicht? Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr einfach nur angestellt seid und diese, mehr diese Arbeitnehmerperspektive hat, die Nadine später auch noch ähm, richtig aufmachen wird, wenn wir in Richtung, ähm, ja, die Frage bearbeiten in Richtung, wie geht man da eigentlich aus Coaching bzw. aus ähm, Human Relations Sicht dran? Ähm, und meine, ich komme dann eher wieder aus der Perspektive Unternehmertum. Ähm, wie wie sieht es eigentlich aus mit der Verantwortung, die man da logischerweise übernehmen muss? Ähm, genau. Auf jeden Fall, das beschäftigt uns beide sehr das Thema, ganz persönlich und natürlich, äh, Nadine hat es angesprochen in ihren Sitzungen, in Ihren mhm. Coaches. In ihren Coaches. Coaches? Coachings. Sag mal. <lacht> Mit ihren Coaches ist das Thema. Ich habe es auch im persönlichen Umfeld, ja, dass ich auch ein paar Freundinnen und Freunde habe, die so sagen: Hey, ich, ähm, bin ich, ich bin eigentlich Gott froh, wenn Freitag ist. Mhm. So dieses von Montag bis Freitag mhm. leben, aufs Wochenende warten.
1: Ja, das kenne ich auch sehr gut. Und Aber vielleicht, um euch nochmal so einen ganz kurzen roten Faden auch aufzuzeigen. Das ist gut. <lacht> Wir werden, ähm, einfach, dass ihr so ein bisschen eine Struktur bekommt, wir werden natürlich beginnen, so unsere eigenen Erfahrungen auch zu teilen, unsere eigenen Problemfelder. Auch so, aus welchen Gründen haben wir schon Jobs oder Arbeitgeber auch verlassen? Tina war ja mhm. noch nicht immer im Familienunternehmen tätig. Und genau, da teilen wir so ein bisschen was mit euch, um dann eben auch natürlich ähm, darauf einzugehen, so die Warnsignale Woran erkennst du, dass dein Job dich unglücklich macht? Und dann natürlich ganz wichtig für uns immer, so gut kennt ihr uns mittlerweile, mhm. auch Lösungen aufzuzeigen, mhm. sowohl aus spiritueller Sicht als auch aus der reinen Coaching-Lehre, Persönlichkeitsentwicklungslehre und natürlich... Ähm, dann noch so ein bisschen über das Thema Sinnhaftigkeit, Berufung, vielleicht auch Generationen unserer Eltern versus Generation heute zu plaudern. Und abschließend gibt es dann noch eine kleine Überraschung für euch. Yes. Genau. Tina, magst du vielleicht mal anfangen und so ein bisschen erschilder, erschildern? Erzählen? Wir haben heute beide irgendwie Sprachsaussätze. <lacht> ähm, genau, so ein bisschen erzählen, warum du bisher... Arbeitgeber verlassen hast, was waren da deine Beweggründe und was vielleicht auch so deine persönlichen Problemfelder waren oder mhm. Themen, ich nenne es ganz gerne auch Themen, die dich vielleicht nicht erfüllt haben in deinen ja. Jobs bisher. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja ein duales Studium gemacht, sprich immer ähm, drei Monate Wechsel, Uni und Arbeit und ähm, da war ich bei der Bank und ähm, da bin ich nicht geblieben oder habe gekündigt, weil man mir einfach nur einen, einen sehr trivialen Job angeboten hat. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf den Flips, wenn ich so frei raussage, Aber ich habe nicht studiert, ähm, um dann am Schalter zu stehen. Ähm, das ist weit sehr ehrlich. Sorry for. Ähm, genau. Also für mich war da schon klar: Hey, ich brauche ich brauche auf jeden Fall einen Job, der mich fordert. Mhm. Also das wird sich wahrscheinlich auch jetzt den ganzen Dialog durchziehen. Bei mir geht es immer, immer, immer darum, dass ich echt was schaffen kann. Also ich glaube, wenn man so ein Bild aufmacht, dann bin ich irgendwie so ein Arbeitsgaul. So ein, wie heißen die nochmal, die diese Stämme aus dem Wald ziehen. So ein Pferd bin ich. Ich hätte jetzt Arbeitsbienchen gesagt. Ja, das Bienen tragen auch richtig viel ja. ähm, Blütenstaub nach Hause, ja. Auf jeden Fall, ich muss halt echt was tun und dafür brauche ich am besten auch noch richtig viel von meiner Gehirnmasse, sage ich immer. Ähm, genau, also das erst, die erste Kündigung habe ich sozusagen ausge, ähm, ausgesprochen, weil es mir zu langweilig geworden wäre. Mhm. Und dann hatte ich noch mal einen Job ähm, in Frankfurt. Ähm, das war auch noch in der Bankenwelt, in der Finanzszene. Und dort habe ich dann... Letztendlich eigentlich nur gekündigt, weil das mit meiner ähm, Chefin, mit meinem Team dort nicht geklappt hat. Also rein persönliche Gründe, weil da war einfach dann zwischenmenschlich so viel Mist. Also mhm. es war kein Mobbing oder so, aber das waren einfach ganz, ganz schöne, unschöne Vorwürfe, die da kamen. Ähm und da wollte ich mich, also in dieser persönlichen Konstellation wollte ich mich nicht mehr aufhalten, weil, das, weil ich das einfach nicht mehr tragen konnte. Mmh, so das kann dem, ich total gut nachvollziehen. Ne? Ja, war das ja. bei
1: dir ähnlich, bei deinen Kündigungen? Ja. ja. Also ich finde auch, also es ist ganz, ganz wesentlich. Das hört man jetzt auch an, an Tinas ähm, Teilen ihrer Geschichte so, dass es sich oftmals in zwei Themenblöcke irgendwie aufteilt. Das eine ist so das Persönliche, also so die, das das, die weichen Themen, sage mhm. ich mal, so das Thema Wertschätzung, Thema Umgang miteinander, mhm. Kollegialität und das andere ist äh, das Thema Inhalt, also ja. so, was sind die Jobinhalte und mhm. fordern die mich oder langweilen die mich, bin mhm. ich überfordert, ich meine, Überforderung ja. ist genauso schlimm wie mhm. Unterforderung, ähm, dazu kommen wir später noch ähm, und das sind so die, die zwei großen Bausteine und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich, wenn ich so zurück denke, irgendwie an, an meine Tätigkeiten, dann hatte ich echt schon, also war ich in coolen Unternehmen tätig und habe auch da zum Beispiel so meine erste Station am Bodensee war super abwechslungsreich von der Tätigkeit, also super fordernd für mich, ähm, hat echt Spaß gemacht, da so die komplette Bandbreite HR mitzubekommen, auch sehr international, sehr spannend ähm, und da war es tatsächlich auch so das Thema ähm, ja, Führungskraft, mhm. Mitarbeiter, dass du halt irgendwie immer wieder ähm, Themen hattest und auch für mich ist es halt total wichtig, dass eine Führungskraft erkennt, wie ich ticke und wie ich geführt werden mhm. möchte. Mhm. Und das ist halt oftmals nicht gegeben aus verschiedensten Gründen. Entweder die Persönlichkeiten sind zu so unterschiedlich oder die Führungskraft verfolgt halt eine andere Strategie, wie jetzt irgendwie ich als Mitarbeiterin mhm. verfolge. Ähm, und für mich ist tatsächlich ganz oft oder ganz oben auf meiner persönlichen Skala ist so das Thema Wertschätzung. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Wertschätzung erfahre, dann verliere ich, verliere ich auch irgendwo die Motivation. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen mit meinen Talent, mit meinen Skills, mit meinen mhm. Fähigkeiten, die ich mitbringe und ich werde auch nicht angenommen als Mensch, so wie ich bin, mhm. dann ist für mich so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, warum bin ich hier? Mhm. Also wozu gebe ich dir meine ganze Arbeitsleistung, mhm. Arbeitskraft und ganz viel Herzblut, dass ich auch reinstecke und bekomme aber nicht mal eine Wertschätzung ja. zurück. Und mhm. das ist so klar, jeder ist anders motiviert ja. und jeder, es gibt ja auch diese, genau, auch, genau ja. so diese intrinsische versus extrinsische mhm. Motivation auch, aber das waren tatsächlich so oft meine Themen, dass ich gesagt habe, okay, oder natürlich, es gab auch schon Situationen, in denen ich einfach inhaltlich nicht gefordert war, also wie ja, du es auch ja. sagst, weil ich schon auch ein Mensch bin. Ich, bin, ich bin sehr strategisch unterwegs, ich möchte so das große Ganze sehen, ich mhm. möchte das Unternehmen voranbringen, in dem mhm. ich arbeite, ich möchte auch, dass meine Ideen irgendwie angehört und umgesetzt werden ja. und ähm, wenn das halt nicht passiert, dann oder das auch eine, genau ja. oder auch ein anderes Beispiel, einfach auch die Führungskultur, wenn es sehr hierarchische oder auch, ich sag mal, wenn so ein patriarchalischer, mhm. autoritärer Führungsstil vorherrschend mhm. ist, ist für mich gar nichts. Also ich bin einfach ein Mensch, ich brauche Freiheit, ich brauche Flexibilität und das sind so die Themen, auch ein gewisses Maß an Autonomie mhm. und wenn ich das nicht bekomme, dann ähm, schwierig, ja. Und bei mir ist es dann auch so, mein Körper reagiert dann, mhm. also ich, beim, du kennst mich ja auch sehr gut, ja. ich reagiere dann also ich habe dann irgendwie, ich bekomme Migräne und wir mhm. gehen, also das sind so meine Warnsignale, ja. die ich früher überhört habe. Mittlerweile höre ich drauf. Mhm.
0: Ja. Magst du vielleicht gleich direkt, ich habe da noch ein, ein anderes Thema, das ich mit einbringen will, aber wenn du jetzt mhm. schon über dein, dein Warnsignal <lacht> gesprochen hast, ähm, vielleicht für alle anderen, weil manchmal ist es ja so diffus, was einen eigentlich gerade unglücklich mhm. macht oder nicht zufrieden mal im Mindesten. Ähm, aber auch Krankheitsbilder oder einfach Symptome, mhm. die man so haben mhm. kann. Ähm, magst du da noch was dazu sagen? Das hast du ja ein bisschen noch vorbereitet mhm. im Vorfeld. Mhm.
1: Voll gerne. Ähm, die Tina hat es am Anfang schon der Folge gesagt, irgendwie so dieses du kommst morgens nicht aus dem Bett, also so mhm. dieses unter der Woche natürlich, so dieses Zeichen es fällt dir total schwer morgens aufzustehen, du hast überhaupt keinen Bock auf den Arbeitstag, auf den Tag und es kann ein Zeichen von mangelnder Motivation sein oder auch sogar eine beginnende Depression schon, also das ist wirklich ähm, da ganz achtsam auch mit dir zu sein und Du kannst es vielleicht daran erkennen, dass es in Verbindung mit deinem Job steht, wenn dir das Aufstehen am Wochenende oder im Urlaub viel leichter fällt, wenn du da irgendwie beschwingt aufstehst. <lacht> das ist eine ganz schön gemeine Frage, ja, finde ich. aber <lacht> das ist schon ähm, wichtig, finde ich, auch so diese ähm, Gründe für die morgendliche, ich nenne es mal Bettschwere, irgendwie zu mhm. identifizieren und rauszufinden, okay, woran liegt es wirklich? So, liegt das in Verbindung mit meinem Job oder bin ich einfach nur extrem keine Ahnung, Morgenmuffelig oder was auch immer. Ja. Genau. Und ähm, der zweite Punkt ist für mich irgendwie so, dass das kennen wir ja alle. Oder ich weiß nicht, kennst du es auch? Ähm, du warst morgens auf mit Bauchschmerzen, wenn du an die Arbeit denkst. ich Also das ich habe von ziemlich viel Bauchschmerzen auf <lacht> der Arbeit zur Abwechslung mal nicht. Also ich kenne das tatsächlich. Und ähm, ich finde da irgendwie... Es ist total treffend, deine Symptome einfach ähm, nochmal ja zu analysieren mhm. und zu schauen, okay, welche Symptome habe ich, was sagt mir mein Körper? Und oftmals ist es ja auch so, dass die Seele zu deinem Körper sagt, geh du mal vor, ich komme dann schon hinterher mhm. und dann krank wird. Also, mhm. das ist so immer das die. Das ist schon relativ weit fortgeschritten, wenn dein Körper reagiert ja. mit Symptom mhm. Symptomatik. Und ähm, Symptomatik ist typischerweise bei so Themen Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Migräne, ähm, das sind so diese, ich sag mal, oder auch Rückenschmerzen mhm. sind so die typischen Anzeichen, dass dein Körper, ja, gerade eine Pause einfordert oder sagt, da ist irgendwas nicht okay mhm. bei dir. Und es muss nicht zwangsläufig, zwangsläufig der Job sein, aber wir reden ja heute über den Job ja. daher in Bezug auf den Job. Und? Dann kommen wir zum Thema Langeweile, ist auch ein Wahnsinn, das haben wir ja gerade auch gesagt, das mhm. hast du ja auch erwähnt, so diese Langeweile im Beruf ähm, ist auf Dauer genauso belastend wie Überforderung und das mhm. nennt sich mittlerweile, also es gibt diesen Begriff, Burnout kennt ja mhm. jeder, Bore. aber es gibt auch, oh. genau, es gibt auch das Bore-Out-Syndrom <lacht> ja. und die Symptome sind sich erschreckend ähnlich tatsächlich, mhm. ich sag schon wieder tatsächlich, zwar das erste Mal, okay. ich voll voll aufgeachtet. <lacht> <lacht> genau, also das ist so ein Thema und ähm, dann eben noch so dieses, das hat Tina vorhin auch gesagt, sie hassen Montage und Tina hat es andersrum gesagt, mhm. du freust dich unglaublich auf Freitag, Montag mhm. bis Freitag ist irgendwie nicht cool ähm, und das ist so ein Zeichen, wenn man dann, also wenn du schon Panikattacken Montagmorgens bekommst, wenn dein Wecker klingelt, dann ist es allerhöchste Eisenbahn mhm. was zu verändern und dahin zu schauen und auch ein weiteres Thema, so deine Konzentration mhm. beginnt an, beginnt irgendwie zu weniger zu werden oder zu mhm. leiden. Das ist noch so ein Warnsignal, auch diese Konzentrationsschwäche. Denn für mich ist ganz klar, wenn du glücklich und motiviert bist im Job oder im Beruf oder in dem, was du tust, dann bist du auch konzentriert. Mhm. Also das ist so diese Korrelation. Mhm. Auch das gibt's auch. Da gibt's auch wirklich Studien, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es das in Zusammenhang, in direkter Verbindung auch miteinander steht. Genau. Und ein Punkt noch. Sie können ihren Vorgesetzten nicht leiden. <lacht> da ist halt wieder so dieses Thema, ähm, Ja, kommst du mit deinem Vorgesetzten mit deiner Führungskraft klar oder nicht? Mhm. Also wenn du im Angestelltenverhältnis bist, das ist so ein ganz, ganz wesentliches Thema und wenn da halt, ähm, ja, das Extras gibt auch immer mehr von diesen Fällen, Mobbing und diese absolute Kontrolle und mhm. das ist echt echt anstrengend ja. und nicht nur anstrengend, es macht krank, also ja. es macht auf Dauer krank und es macht unglücklich mhm. und in solchen toxischen ähm, Arbeitsverhältnissen sollten wir alle nicht stecken bleiben, also ja. das ist so meine persönliche Schlussfolgerung aus dem Ganzen. und wird sich jetzt
0: auch nochmal ähm, zeigen, glaube ich, wie die Führungskultur sich entwickeln wird mit dem ganzen Thema Homeoffice. Ähm, es war ja in vielen Unternehmen ein krasser Umbruch. Ich kenne ganz viele ähm, von, aus meinem Freundeskreis, die zuvor gar nicht im Homeoffice arbeiten konnten, durften, wie auch immer, und wo das ich jetzt, wo das jetzt dann einfach umgesetzt werden musste. Und ähm, eigentlich das, was ich bisher gehört habe, war immer ganz gut, dass die ähm, Führungskräfte und die Teams eigentlich gut funktioniert haben. Und jetzt, wo es darum geht, zurückzukommen, werden da auf also für mich Plötzlich irgendwelche Kontrollmechanismen in Gang gesetzt, wo ich mir so denke, hoppla, also eigentlich habt ihr doch die letzten eineinhalb Jahre gemerkt, ja. ähm, dass es funktioniert. Und das ist eigentlich auch so ein ähm, schönes Thema, das du vorher angesprochen hast, das Thema Autonomie. Mhm. Ja, wie viel Freiraum brauchst du und hast du in dem, wie du arbeiten kannst und darfst? Ähm, und ja das muss man für sich selber rausfinden. Also das ja hatten wir auch schon mal in unserer Beziehungsfolge. Ähm, wie, viel, ähm, na, wie viel Bindung und wie viel Autonomie brauchst du? Und das, die gleiche Frage, exakt die gleiche Frage kann man sich für den Beruf und für das
1: Arbeitsverhältnis äh, stellen. Ja, total. Also bin ich voll bei dir und ähm ich bin, also jetzt wird sich auch in meinen Augen zeigen, okay, welche Arbeitgeber haben es verstanden und welche halt nicht, also mhm. ähm, ich meine, anderthalb Jahre lang waren sie zufrieden und happy, dass die Leute im Homeoffice irgendwie ihrer Tätigkeit nachkommen konnten ja. und es hat auch alles funktioniert, also vieles hat funktioniert, ja. natürlich nicht bei allen, mhm. Ausnahmen gibt es immer, aber und jetzt eben diese Menschen, die dieses Grad an Autonomie einfach auch schätzen und lieben mhm. gelernt haben, wieder zurückzuholen mit Gewalt in Anführungszeichen mhm. oder diese Autorität auch auszuspielen, ja. finde ich persönlich sehr kritisch. Also ja. da ist, das ist einfach ein
0: neuer Umbruch ja. in unserer Zeit. Ja, ja. Ich wollte gerne noch einen ähm, Punkt einbringen zum Thema ähm, Beziehung zum Vorgesetzten. Mhm beziehungsweise Wertschätzung. Ich bin ja immer, du sagst es immer so schön, mal eine andere Brille aufzusetzen. Mhm. Und ähm, wenn du in der Situation als Arbeitnehmer bist, ähm, dann hilft dir vielleicht einfach auch die Perspektive und der Impuls, den ich ähm, aus, mein, aus meiner Erfahrung einfach teilen möchte. Ich habe es ganz oft erlebt, dass Menschen Führungskraft wurden. Auch wenn die keine, also wenn die fachlich zwar gut waren, aber nicht so gut, dass sie eine fachliche Leitung bekommen konnten und dann eben Personalverantwortung dazu bekommen haben, ohne, sage ich mal in Anführungsstrichen, besondere ähm, sozial, geschult zu sein in sozialen Komponenten und in Führungsqualitäten. <lacht> das ist äh, schön, dass du das ansprichst. Genau. Ja. Und ähm, klar, wenn man drinsteckt, ist es ultra kacke, irgendwie zu sagen, ach Gott, der arme Chef, der weiß doch eigentlich gar nicht, wie er mich führen soll. Ähm, das fällt natürlich wahrscheinlich wahnsinnig schwer, wenn du so bist, in so einer Situation steckst, die du richtig bescheuert findest. Ähm, aber das kann einfach auch nochmal helfen, sich aufs, für einen Moment zumindest auf so eine Metaebene zu ziehen und nochmal zu erörtern, so an wem oder was liegt es gerade und ist eigentlich nur ähm, mein Chef, ziemlich blöd. Ähm, kann ich die Beziehung irgendwie retten, wenn ich diesen mhm. Fakt ähm, mit einbeziehe, dass er es vielleicht er oder sie um Gottes Willen, Gender -Alarm, <lacht> Gender
1: Alarm, er oder sie das vielleicht
0: gar nicht besser weiß.
1: Ja, aber auch hier muss ich auch den Ball so ein bisschen zurückspielen. Der Ansatz ist natürlich gut, aber auch zu sagen, hey, es ist verdammt nochmal Aufgabe einer Führungskraft, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil entsprechend der Job auch anders honoriert wird und ähm, wenn ich Führungskraft bin oder werde und ja dazu sage, ich werde ja nicht einfach so Führungskraft, ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag, ich unterschreibe. Hey, da kommt wieder die HR-Lerin <lacht> durch. Dann, Dann beachte bei, deiner, bei deinem Plädoyer hier,
0: dass es nicht nur Großkonzerne gibt, die wahnsinnig viel Budget bereitstellen, dass irgendjemand in Sozialkompetenz ausgebildet wird. Weißt du, wenn du mal in meine, in meine zweite Branche guckst, ja, in, in, ins Handwerk, ja, ja. ganz ehrlich, wenn du ein Meister bist ja, und Leute anzuleiten hast, da hast du vielleicht mal irgendwann in der Meisterschule ein, ein Seminar gehabt, so Führungskompetenz und ob du dann rumschreist oder nicht, äh, ja.
1: Ja, ich spreche gerade aus meiner Sicht, mit meiner Brille, mit meiner Konzernerfahrung. Ja. Ja, das ist sicherlich, ähm, natürlich, beide Punkte sind zu beleuchten und ähm, aber ich sehe es halt trotzdem ganz klar Ist ja auch, auch in richtig, der Verantwortung was du sagst. der Führungskraft Ist äh, zu schauen, richtig. dass ich entsprechend mich auch als Führungskraft verhalte. Und es gibt leider, es gibt auch ganz viele Studien ähm, und auch so aus meiner persönlichen Erfahrung, es gibt einfach so wenige wirklich gute Führungskräfte. Mhm. Also es gibt, ich finde auch, dass man muss die Begrifflichkeiten unterscheiden zwischen viele Führungskräfte sind in Wahrheit einfach nur Manager. Mhm. Weil eine Führungskraft für mich einfach ganz andere Eigenschaften, Kompetenzen mitbringen muss. Mhm. Und ähm, ganz oft bringen die Führungskräfte das eben nicht mit. Mhm. Und ähm, dadurch entstehen dann aber auch diese unschönen Situationen auch mit den Mitarbeitern. Ja. Also das ist so, ich meine, ja, jeder Mitarbeiter hat andere Wertevorstellungen, jeder Mitarbeiter möchte anders geführt werden und eine gute Führungskraft, ich rede jetzt vom Idealwunsch. Mhm. wünsch dir was zustand weiß, wie sie individuell ihre Mitarbeiter mhm. zu führen hat mhm. und geht dementsprechend auch ja. vor. Also das ist so meine mhm. meine Idealvorstellung die einer sehr idealen äh, Unternehmenswelt, ja. die leider noch weit davon entfernt ist. Ja, aber manchmal trifft man es ja auch ja. an.
0: Und es gibt halt eben auch einfach einen Unterschied, ähm, zwischenführen und auch ähm, fördern, unterstützen.
1: Ja, und auch dieses auf Augenhöhe.
0: Ja, und irgendwie den Druck, der von der Unternehmensleitung kommt, ähm, nach unten weiterzugeben und Arbeit wegzudelegieren. Also ich glaube, dieser Teamgedanke, der darf in Zukunft noch viel, viel mehr in die Unternehmenskultur. Ja, ja,
1: das stimmt. Und vielleicht noch, ich habe noch zwei kleine Warnsignale kurz. Ja, cool, dass du den Boden wieder kriegst. <lacht> ich wollte
0: uns nämlich gerade auch wieder zurückholen auf den, auf den Pfad hier.
1: Ähm, ich habe noch ähm, zwei kleine. Das eine ist so, dass wenn du merkst, dass dir es schwer fällt abzuschalten nach Feierabend. Und quasi auch am Wochenende an die Arbeit denkst oder auch im Urlaub an die Arbeit denkst oder nachts aufwachst und dir noch Dinge einfallen mhm. die du tun solltest, dann sehe ich das auch als ganz klares Warnsignal, dass da irgendwas nicht nicht unbedingt im grünen mhm. Bereich liegt. Wenn das mal vorkommt, gar kein Thema, habe ich auch schon gehabt, irgendwie dass ich abends, oh shit, das habe ich vergessen, mhm. kurze Erinnerung ins Handy und zack, mhm. weg, aber dann ist es auch bei mir weg, ja. aber es war... Ich kenne es auch anders, deswegen mhm. ganz bewusst hier nochmal so das zu erwähnen, finde ich auch wichtig. Und ähm, ja, Thema Jammern. So, du erwisst dich selbst dabei, dass du über deinen Job, über deinen Chef, über deine Kollegen jammerst, dass du da unzufrieden bist und vielleicht auch, wenn du selber, für uns selber sind wir ja oftmals so... Ähm, blind, betriebsblind oder so, mhm. so die eigene Blindheit, ähm, dass du zum Beispiel Freunde fragst oder auch deine nahen Angehörigen fragst, hey, wie nehmt ihr mich gerade wahr? Findest du, dass ich viel Schlechtes über meinen Job erzähle oder dass ich da oft am, am Jammern bin? Mhm. Oder habt ihr da einen anderen Eindruck? Also mhm. einfach so mal auch so dieses Feedback einzuholen, um da auch zu sehen, okay, ähm, Selbstbild, Fremdbild und mhm. was ist jetzt gerade hier, was mhm. steckt dahinter? Genau, und das ist halt so das. Letztendlich geht es darum, wenn du jetzt bei diesen Warnsignalen gedacht hast, oh je, ja, 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 oh mhm. Gott, es ist bei mir so, dann auch hier nicht in Panik verfallen, sondern einfach dir nochmal wirklich zu reflektieren und zu überlegen, okay, wir kommen gleich auch nachher zu den Lösungsansätzen, aber dir die Frage zu stellen, wie lange würdest du in einem Job verharren, der dich so unglücklich macht? Okay, Das ist eine krasse Frage, ja. aber ähm, ja, mhm. weil, sorry, ähm, man muss eben auch diese schlechten Phasen von toxischen Dauerzuständen unterscheiden lernen mhm. und dann eben, wenn es ein toxischer Dauerzustand ist, auch die Konsequenzen mhm. ziehen. Ja, Plädoyer beendet. Sehr
0: gut. Ähm, jetzt fahren wir ja so ein bisschen übergeordnet auch unterwegs und eher, sage ich mal, so in dem Bereich, was kommt von außen, also was ist extrinsisch, mhm. was sind extrinsische Faktoren, was ist vielleicht einfach gerade gegeben von deinem in deinem Zustand, in, de, in dem Arbeitsverhältnis, in dem du bist. Mit der Überschrift Beruf und Berufung haben wir eigentlich so zweierlei oder was mehrschichtiges aufgemacht. Mhm. Was? Wie würdest du es jetzt für dich ganz persönlich unterscheiden, Nadine, Beruf und Berufung?
1: Also es ist, ich habe nicht gegoogelt diesmal, keine Definition von Beruf <lacht> und Berufung, aber so meine persönliche Unterscheidung ist, ähm, im Idealfall, würde ich gerne beides äh, als, also wirklich eins haben und mhm. meine Berufung leben, meine Berufung zum Beruf machen mhm. und äh, das ist ja auch so das, was ich mit dem Coaching auch tue, ähm, aber ich habe viele Jahre gebraucht, um meine Berufung zu finden auch überhaupt und meine meine Leidenschaft zu finden und für mich, und da komme ich schon auf den Punkt, ähm, für mich ist die Berufung die Leidenschaft, das, wo ich wirklich meine Werte, mein, wo ich einen Sinn dahinter sehe, mhm. also wenn du so, jetzt kommen wir auch gleich zu dieser, ich kann Maslow'schen Bedürfnispyramide. Mhm. Ihr kennt sie bestimmt alle. Es geht ja los bei diesen ganz klassischen Grundbedürfnissen: Hunger, Durst, Trinken, Essen, was, mhm. whatever. Und geht, was hast du mir <lacht> gestern geschrieben nach deiner, so. nach deiner Fahrt?
0: Ähm, äh, müde, Pipi, Hunger, Durst oder so ja. <lacht> Genau, und da sind wir in der untersten Schicht.
1: Genau. Und. Ähm, ja, und dann kommen wir eben nach ganz oben zum Thema Selbstverwirklichung und wenn ich eben so alles im Leben habe, ein ganz gutes Leben aufgebaut habe für mich, dann bin ich in diesem Selbstverwirklichungsding und da war ich auch und dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Sinn, das hatten wir schon mal, auch so der Zweck meiner Existenz? Mhm. Warum bin ich hier? Was kann ich gut? Was ist meine Leidenschaft? Wofür vereine ich meine Werte und alles? Und das ist für mich Berufung. Mhm. Und mein Beruf ist für mich im Idealfall die Berufung. Aber in den seltensten Fällen ist es halt mhm. auch so. Ne? Also ich kenne, wobei immer mehr auch in Richtung dahin gehen. Also das Ja, ist schon, da musst du
0: nur aufpassen. Wir sind auch in so einer Bubble unterwegs, yeah, in der... Yeah. In der es viele Menschen Gelebt tun. wird, ja. ja. Wenn wir da mal rausgehen, ja. ähm, ist es vielleicht schwieriger, greifbar auch für die Leute.
1: Ja, und mhm. Beruf ist halt so das, was ich jeden Tag ausübe, um Geld zu verdienen, mhm. um, um Raum und Zeit, so, um mir ein gutes Leben aufzubauen. Auch Dinge, die ich gut kann, natürlich. Also im Idealfall sind es schon auch Dinge, mhm. die ich gut und gerne mache, mhm. aber die jetzt nicht unbedingt so die krasse Leidenschaft sind. Mhm. So, ja, das ist für meine mhm. Differenzierung mhm. jetzt mal aus dem Bauch heraus. Ja, ja. Also, Wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich mal gegoogelt. <lacht> wow.
0: wow, diesmal ist <lacht> Tina die Definition. <lacht> ich lese aber jetzt nichts vor oder so. Ähm, Beruf ist halt, da kannst du ja auch Erwerbstätigkeit dazu sagen. Und das klingt schon irgendwie so rational und mhm. nüchtern. Also das ist wirklich das, womit man ähm, Geld nach Hause bringt damit man seine Brötchen verdient. Und Berufung, was ja auch wieder im Wort steckt, ist das, wozu ich mich berufen fühle, was erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben muss oder mit, mit Geld verdienen, mit, mit äh, Lebensstandard, Existenz zu sichern. Und ja, wie du sagst, wenn du halt beides übereinbringen kannst, ähm, dann bist du der Selbstverwirklichung. Wahrscheinlich sehr nahe. Es muss auch nicht immer gegeben sein, dass du beides übereinander bringst ähm, und damit quasi Geld verdienst, wenn du zum Beispiel auch sowas ganz Nüchternes eben gut kannst.
1: Ja und also da auch wieder jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja. Na, für manche ist es mega vollkommen okay zu sagen, ich arbeite um Geld zu verdienen. Mhm. Punkt. Ja. Das ist alles, warum ich arbeite. Es gibt viele Menschen, die mhm. so denken und die so fühlen und die damit zufrieden genau. sind.
0: Die Frage ist halt genau, wie du sagst, die damit zufrieden sind. Also eigentlich kritisch oder relevant wird diese Frage, die wir jetzt aufmachen und stellen immer nur dann, wenn du merkst, ähm, du bist eben unglücklich, wenn du jetzt weißt, du musst sechs oder acht oder neun oder zehn Stunden auf die Arbeit mhm. Und dann ist eben die Frage, ähm, wie kannst du diesen, ähm, diesen Berufsalltag schöner gestalten? Mhm. Und so wie du auch gesagt hast, Selbstverwirklichung für mich ist immer die Frage, was gibt mir eigentlich Sinn? Also wenn ich jetzt mich die nächsten acht Stunden mit einer Thematik oder mit einem Themenfeld beschäftigen soll, dann brauche ich da in gewisser Weise einen Sinn,
1: dass ich motiviert bin, das auch zu tun. Ja, also ich finde das Thema Sinnhaftigkeit ganz wichtig ja. und ganz wesentlich in dem Themenfeld, ja. ja. Weil wenn das, wenn ich mein, meine Tätigkeit als komplett sinnlos äh, mhm. empfinde, dann bin ich nicht glücklich, dann ja. geht es mir nicht gut damit, ja. Mhm. ja.
0: Und das zu erörtern, ähm, diese Sinnhaftigkeit, finde ich ganz arg wichtig und... Ähm, ich möchte euch das gerne teilen, welche Überlegungen ich ähm, für mich dazu hatte. Wahrscheinlich ist es ziemlich offensichtlich und es wahrscheinlich, Nadine, geht es dir im Bereich Yoga auch so, wenn, wenn ich jetzt Yoga unterrichte oder Massagen gebe, bin ich im direkten Austausch mit Menschen und kann einfach sehen, ohne dass sie jetzt verbal oder wie auch immer ihre Wertschätzung ausdrücken, Ja, ich habe irgendwie einen Beitrag geleistet, dass es den anderen Menschen dass die jetzt entspannt sind oder dass sie sich ein bisschen freier fühlen oder dass sie sich schöner bewegen können oder was weiß ich, der Triggerpunkt aus der Schulter verschwunden ist oder sowas. Daraus ziehe ich wahnsinnig viel Sinn. Und für mich jetzt ganz persönlich war die Frage, wenn ich ähm, das Unternehmen von meinen Eltern übernehmen soll, was gibt mir dann Sinn? Weil ich weiß, dass ich diesen Sinn brauche motiviert zu sein, um um leisten zu können einfach.
1: Ja, ich finde auch, du hast es voll schön zusammengefasst, ich finde auch irgendwie so, Arbeiten mit Sinn heißt für mich, dass ich dadurch auch persönliches Wachstum erlange. Mhm. Also das ist für mich auch nochmal ganz schön irgendwie so zusammengefasst und da auch zu überlegen, was ist in deiner Vorstellung ähm, von Sinn ist. Also was ist das? Was macht bei dir Sinn? Welche Arbeit? Was mhm. ist sinnhaft in deinen Augen? Ja. Und da mal wirklich auch hinterzublicken und zu schauen und auch anzuerkennen, hey, deine Lebenszeit ist kostbar. Mhm. Das stimmt absolut. Und ähm, wenn ich noch mal
0: kurz zurückkommen darf auf den, auf die zwei Dinge, die ich gerade aufmachen wollte. Bei dem einen, beim Yoga ist es sehr offensichtlich ähm, für mich auch gewesen in meiner Selbstreflexion und bei dem Unternehmen ähm, im Handwerk war es für mich immer so, dass ich mich so ein bisschen auf das Produkt quasi gestürzt habe und dass ich in dem Produkt nicht so viel Sinnhaftigkeit gesehen habe, obwohl natürlich jeder ein warmes und beheiztes Haus haben möchte. Und da hat sich das Ganze einfach auch ein bisschen gewandelt und die Perspektive ist für mich <lacht> größer geworden, ähm, dass es doch auch sehr sinnstiftend einfach sein kann, Menschen einen Arbeitsplatz zu bieten. Mhm. Und ähm, da lohnt es glaube ich, auch wieder ins Gespräch zu gehen, entweder mit deinen Freunden oder ähm, ja, im Austausch gegebenenfalls auch mit uns, worin du deinen Sinn finden kannst innerhalb deiner
1: Arbeitswelt. Ja, und auch wenn du eingebunden bist in diese Strukturen und Hierarchien, beispielsweise in Konzernen mhm. oder größeren Unternehmen oder auch mittelständischen Unternehmen oder auch bei Tina im Familienbetrieb. Also du bist ja trotzdem eingebunden in Strukturen ja. und in Hierarchien, Hierarchien. Und da einfach zu sagen, hey, ich bin trotzdem irgendwie der Autor oder die Autorin meiner eigenen Geschichte, desto mehr Sinn empfinden wir dann auch, mhm. weil wir einfach Sinn oftmals, nicht alle, aber wie als wichtiger, als Status und Geld wahrnehmen. Also mhm. Sinn ist auch für mich, ich weiß mhm. nicht, wie es für dich ist, ist so das, was ganz oben steht, ja. das Wichtigste für mich. Ja. Ja.
0: Natürlich, du brauchst immer, aber ich meine, es ist auch klar, wir sprechen über die obersten Schichten in der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Klar. Ähm, ein gewisses Einkommen, eine gewisse Absicherung muss da sein, ähm, muss als Gesetz angenommen werden bei dem, worüber wir sprechen, genau.
1: Aber trotzdem, also ich habe auch Artikel gelesen und ähm, auch einfach so wissenschaftliche Studien nochmal angeschaut und ähm, mich informiert. Und tatsächlich ist es oft so, dass diese dieser fehlende Sinn als Veränderungsmotivation auch mhm. einen Topwechsel anzugehen, Glaube ich die zentrale mhm. Rolle spielt. Mhm. Also das ist so, weil wenn du eine ungesunde Situation über einen langen Zeitraum aushältst, dann ähm, ja es sind einfach diese deine persönlichen Werte auch nicht erfüllt. Mhm. so ja. dann Und aushalten bedeutet nun mal irgendwie Schmerz ertragen, wegschauen. Das ist ja wie Gefühle unterdrücken. Ja. Das bedeutet einfach, dass, dass du da was aushältst. Eine Situation, eine toxische Situation, die dir nicht gut tut. Und mhm. dadurch erklären wir uns, und da sind wir wieder auch bei einer alten Folge, zum Opfer der eigenen Umstände. Mhm. Also da gehen wir auch so ein Stück weit in diese Opferrolle, weil wir... Ähm, ja, diese Veränderungskraft, die wir haben und die wir auch, also wir können ja was verändern, mhm. die geben wir da ab. und
0: Das war schon immer so, ja. so ein Standardsatz, den man dann so hört. Jetzt arbeite ich da ja schon drei Jahre. Ja, ja jetzt, genau. Das, ja, da bleibe ich jetzt noch. Ja. Oder ja, nee, so schlimm ist es eigentlich doch nicht. Geht schon irgendwie. Ja, genau. Ja. Also vielleicht auch <lacht> sind so Sätze, wenn du, dich sag, wenn du dich selber die Sagen hörst, das wäre dann sowas... Ähm, mal ein bisschen genauer hinzuhören, ähm, ob das gut ist.
1: Genau, und einfach zu schauen, welche Tätigkeiten machen dir Freude und wo kommen auch deine Stärken wirklich zu Geltung? Ja. Also was ist für dich, was kommt deinem Wesen am nächsten so? Wenn du das ein
0: bisschen genauer erörtern willst, habe ich so aus, dem, aus der spirituellen Welt oder der Welt der Persönlichkeitsentwicklung Zwei Tools dabei. Ich gehe gar nicht so ganz tief auf die ein. Ähm, ihr könnt es gerne mhm. ähm, uns beide anschreiben. Wir kennen uns beide damit aus, wenn ihr eine Anleitung braucht oder ähm, Google spuckt dazu natürlich auch was aus. Das eine ist das Wheel of Life, das äh, Lebensrad. Ähm, da kannst du dir einen Kreis aufmalen und den in ähm, zehn Tortenstücke teilen und unterschiedliche Lebensbereiche eintragen. Ähm, das macht Sinn, das immer mal wieder zu machen. Ich glaube, ich hatte es schon in irgendeiner Folge auch angesprochen. Ähm, auf jeden Fall, den Tortenabschnitt, den du dir jetzt hier in diesem Kontext angucken solltest, ist eben der mit Beruf und der auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Also vielleicht ist dein Job ja schon deine Berufung, aber gerade ist es irgendwie trotzdem nicht so, so cool. Einfach dein Gesamtzustand oder du bist nicht so zufrieden. Dann schau einfach mal rein, ja, also welche, wie zufrieden, wie glücklich bist du mit dem ähm, Faktor der Bezahlung? Also steht vielleicht eine Gehaltserhöhung zum Beispiel an? Könntest du nach der fragen? Unter welchen Umständen könntest du nach der fragen? Ähm, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit ähm, zur Fortbildung, zur Weiterbildung? Steht die mit deinem, mit deinem jetzigen Job, mit deinem jetzigen Beruf direkt in Verbindung das wirst du wahrscheinlich kennen, Nadine, aus der ähm, yeah. Personalabteilung, dass man da yeah. mal Anfragen bekommt oder vielleicht auch den Mitarbeitern im Jahresgespräch sagt, du, mach doch mal eine Fortbildung zu Zeitmanagement zum Beispiel. Ähm, genau, das kann aber auch was ganz anderes sein, was jetzt gar nichts mit deinem aktuellen Beruf zu tun hat, dass du einfach mal sagst, mh, keine Ahnung, du gehst auf ähm, irgendeinen Retreat oder du bildest dich weiter einfach in einem Bereich, der dich interessiert. Ja, weil die Impulse, die dich zufriedener machen können, die können aus den unterschiedlichsten Bereichen einfach kommen in deinem Leben. Und ähm, zu lernen ist ähm, meistens was ganz Wundervolles. Das stimmt. Und ein anderes Tool, ein zweites noch, das ich noch mitgebracht habe, das habe ich vor Jahren schon, vor drei, vier Jahren, habe ich das für mich gemacht und ich schaue immer mal wieder drauf. Das kommt aus dem Japanischen und nennt sich Ikigai. Ähm, kann das auch gerne mal googeln, um da äh, eine Grafik vor Augen zu haben. Auch hier könnt ihr wieder eine Anleitung von ähm, Nadine und mir bekommen, wenn ihr euch damit stärker befassen wollt. Und beim Ikigai malt man nicht nur einen Kreis, wie jetzt beim Wheel of Life, sondern man malt sich vier Kreise auf, die einander überlappen und dann so ein bisschen aussehen wie eine Blume und weitere Kreise ähm, ergeben. Und die Fragen, die man sich ähm, hier stellt sind erstmal vier Kernfragen, von denen man sich dann quasi vom Äußeren dieser vier Kreise ins Innere vorarbeitet. Man fragt sich: was liebe ich? Und macht es echt so ein bisschen Brainstorming, wenn da als erste Gedanke Eiscreme steht, das ist völlig okay. Natürlich kann sich das dann irgendwann weiterentwickeln in Richtung Job und in dem, was du eben gerne tust. Also ganz frei einfach hinschreiben. dann notieren, worin du gut bist, das ist das zweite Thema. Das nächste Thema ist, ähm, was braucht die Welt? Ja? Ähm, das ist ein bisschen eine ganzheitlichere Frage und geht auch mehr nach außen. Und dann ist es noch die Frage, wofür kann ich bezahlt werden? Weil wenn du Beruf und Berufung übereinander bringen möchtest, dann wäre ne, es natürlich auch ganz cool, wenn du damit was verdienst und ähm, dein Leben finanzieren kannst und dann geht das Ganze immer weiter nach innen über Passion und Mission und so weiter, bis du dann ins Innere dieser vier Kreise vordringst und sich quasi alles überschneidet, die Schnittmenge bildet und das ist dein Ikigai, also das, ja, was dein Grund ist, sozusagen zu sein, zu leben, zu arbeiten und dann ganz viele Aspekte von dir beinhaltet ist immer wieder schön, das ähm, zu tun und weiterzuentwickeln für sich selber, ähm, weil natürlich verändern wir uns und ja. das, was vor für mich vor vier Jahren da drin stand, das gilt nicht mehr ganz unbedingt
1: so. Das stimmt. Ja, danke fürs Teilen, Tina. Dann würde ich direkt mal anschließen mit so ein paar Coaching-Tools, die ihr auch nutzen könnt, um die klassisch aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Coaching kommen. Ähm, auch tatsächlich nur ganz kurz angerissen, ähm, auch hier gerne für detailliertere Fragen oder Input ähm, an Tina oder mich wenden. Ähm, das Erste, was ich ganz cool finde, was ich auch schon in häufig, häufig in Coachings angewendet habe, weil ich es total spannend finde, was da rauskommt, ist so, das Tu nennt sich der Arbeitsmarkt und da geht es wirklich so in diese Kreativphase rein. So dich wirklich zu fragen, was war mein Traumjob als Kind? Welche Jobs würden mir zum Beispiel mein bester Freund empfehlen, meine beste Freundin empfehlen oder was sollte jeder in seinem Leben mal ausprobiert haben? Hattest du? Kannst du dich erinnern an deinen Traumjob als Kind? Ich habe nämlich gerade überlegt,
0: ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste mal so ein altes Freunde aufklappen. Ja, ich glaube auch.
1: Ich, doch, ich wollte immer Polizistin werden. Oh, ja. Hm. Hm. ja Genau. Ähm, und da einfach so diese Fragen zu stellen oder so, welcher Karriereschritt zum Beispiel wäre total abgedreht oder verrückt? Oder ähm, wer in deinem Umfeld hat den attraktivsten Job? Einfach so ein bisschen mit, mit diesen Fragen reinzugehen, um n, wirklich ein Brainstorming mhm. stattfinden zu lassen und Genau, das ähm, das ist so das, das Tool. Arbeitsmarkt geht noch weiter in der Planungsphase, Realisierungsphase und so weiter, aber es nur so mal angerissen mhm. von meiner Seite. Boah, das
0: sind richtig coole Frage. Ich mag gerade selber schon an, ja. nachzudenken, welcher, welcher Freund oder welche Freundin von mir den coolsten Job hat.
1: Ja. Und dann so die, die das zweite Tool ist nennt sich die vier Flügel der Potenzialentfaltung und da geht's für mich, in also da geht es im ersten Schritt um eine Werteanalyse und das ist auch das, was ich ja immer wieder gesagt habe, auch in der Folge, dass es so, so wichtig ist, die eigenen Prägungen zu kennen, auch für mhm. die eigene Entscheidungsfindung, welchen Beruf wähle ich oder welchen Weg gehe ich auch beruflich, natürlich auch privat ähm, und die eigenen Stärken zu kennen, so diese persönlichen Kompetenzen auch der Darüber sich bewusst zu sein. Dann auch so die Rahmenbedingungen. Okay, was brauche ich im Umfeld? Wie muss das Umfeld aussehen, dass ich mich wohlfühle? Und auch dieses berufliche Umfeld, also zum einen das persönliche, aber auch das berufliche. Und welches Umfeld benötige ich zu meiner Potenzialentfaltung? Und das dann eben im Coaching-Prozess auszuführen. Und genau. Das dritte finde ich total lustig, auch so eher spielerisch, so wenn ich Millionär wäre, nennt sich das Tool. Mhm. Ähm, und ein da Bisschen wie ich, die Wunderfrage, Genau, oder? so ein bisschen wie die mhm. Wunderfrage, die wir ja schon mal gemeinsam in der Folge auch äh, gemacht haben ähm, oder angewendet haben. Und da geht es darum, dir wirklich die Frage zu stellen, okay, wenn ich Millionär wäre, was würde ich dann tun? Also wenn du wirklich komplett frei mhm. von diesen finanziellen Verpflichtungen bist, wie würde dein Leben dann aussehen? Mhm. Und dann kommen wir auch zu diesem in Richtung Selbstverwirklichung, so mhm. in Richtung dieser Themen, die dann wirklich deine komplette Leidenschaft auch abdecken. Das finde ich ganz spannend. Die Frage ist richtig cool. Voll schön, dass du das jetzt mitgebracht hast, weil ich wusste gar nicht, dass du das stellen
0: wirst. Ich ähm, habe nämlich tatsächlich im Urlaub ähm, meine Freundin gefragt, also habe ihr <lacht> genau diese Frage gestellt und zwar eigentlich unabhängig jetzt von irgendeinem Beruf, Berufungskontext, sondern... Fragt echt mal eure beste Freundin oder euren besten Kumpel oder euren Partner, was würdest du tun, wenn du echt Millionär wärst? Weil das ist so spannend, da kommen echt die geheimsten, sage ich mal, Sehnsüchte ja. raus. Beziehungsweise ich war auch völlig überrascht, was mir Melly erzählt hat, was eigentlich, was so ihr. Masterplan wäre. Ja, also, es war ja. echt, es war echt ein richtig cooles Gespräch.
1: Genau, und wichtig ist es dann auch halt wirklich tiefer reinzugehen und ganz genau beschreiben zu lassen, wie dein Alltag dann mhm. aussieht, mit wem du die Zeit verbringst, welche Atmosphäre du wahrnimmst, woran du denkst, wenn du abends schlafen gehst. Also wirklich hier, da dann ganz tief und auch welche Bilder dadurch entstehen und das ist so das, was man da in diesem, mhm. wenn ich das Coaching Tool anwende. Ich habe es schon ein, zwei Mal gemacht. Ähm, Fangen dann meistens auch sehr schnell die Augen an zu strahlen, ja. wenn die Menschen halt mhm. über genau das reden, mhm. was was ihre absolute er Wunschvorstellung, mhm. ihre Erfüllung ist. Genau. Und, Und wenn weißt ich,
0: du, was ich da auch voll spannend finde, wenn du die Frage mit äh, mit deinen Freunden, also mit deinen Coaches dann, ich mit meinen mhm. Freunden erörtere. Ähm, dass die Menschen viel sozialer mhm. <lacht> eigentlich sind oder, wie kann ich das gut ausdrücken, dass viele eigentlich sich gerne irgendwie gesellschaftlich und gemeinnützig engagieren würden, aber ihr aktuelles Leben das auf diverser Gründe einfach nicht zulässt. Mhm. Das finde ich voll spannend, dass es auch da wieder vielleicht ist es auch meine Wahrnehmungsbrille, aber dass es auch da wieder eigentlich so einen Anreiz gibt für viel mehr Gemeinschaftssinn und mehr mhm. dieses ähm, Wir-sind-alle-eins-Gedanken, den wir eigentlich im, schon beginnen im Yoga
1: auch zu kultivieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Bitte ja. komm
0: zurück zu deinem Punkt. Nee, ich
1: habe äh, noch ein, ein Coaching-Tool, das ein ganz bekanntes Tool ist, das viele Coaches auch anwenden, das Tetralemma nennt sich das. Das ist, wenn ich tatsächlich schon vor einer Entscheidung stehe oder in der Entscheidungsfindung bin. Also wenn ich irgendwie so zum Beispiel zwei Wege habe, A, B, mhm. entweder ich bleibe im Job oder ich gehe. Mhm. Und dann gehe ich da ganz tief rein, okay, was ist, wenn du Weg A gehst? Stell da natürlich ganz, mhm. ganz viele Fragen. Was ist, wenn du Weg B gehst? Lässt sich Weg A und B vereinen? Mhm. Oder was ist, wenn du keinen der beiden Wege wählst? Oh, spannend. Also mhm. es sind so diese vier Säulen, die man da mhm. erarbeitet gemeinsam. Natürlich ist es mit einem Coach immer einfacher als im Selbstcoaching, ähm, weil da einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Du brauchst diese Perspektive, Fragen Frage einfach von außen. Ja, das ist das, was ja, ich jetzt auch ja, in,
0: in meinem Prozess zuletzt ja, ähm, ja. total gemerkt habe. Auch ja. ähm, wenn wir, wenn wir, ich glaube, wir zwei sind echt ähm, sehr selbstreflektiert, aber manchmal braucht man einfach diesen Impuls von außen. Ja, also, das stimmt. Ihr habt das vielleicht in der Fo in der Coaching-Folge gemerkt, als Nadine mit mir die Wunderfrage erörtert hat. Also es lohnt sich einfach, ähm, einen Coach zu haben. <lacht>
1: Nadine zu haben. Also. <lacht> danke. Nein. Ähm, aber es ist tatsächlich immer sehr sinnvoll, weil wir ja in unserem eigenen ich sag mal, Schmodder, mhm. ähm, irgendwie festhängen, Sumpf, ja. Sumpf und mhm. ähm, dann mal einen anderen Ansatz oder eine Fragestellung oder eine andere Sicht oder mhm. eine andere Brille aufzubekommen, ist halt, verändert oftmals so viel mhm. und ist so auch der absolute Gamechanger ja. in vielen Prozessen, auch in eigenen Prozessen. Ja. Und genau dieses diese eine
0: Frage vielleicht ist das, was dich dazu bringt, ähm, montags morgens die Augen aufzuklappen und einfach Bock zu haben auf ja. das, was jetzt kommt. Ja. Ja. Und das liegt alles eigentlich in uns drin, also diese Einstellung, diese Motivation. Klar, das können das können intrinsische Faktoren sein, also wirklich was aus dir selbst herauskommt, aus deinem Bauch, wenn der hoffentlich nicht weh tut, wenn du ja. am Montagmorgen die Augen aufklappst. Und auch aus dem, ähm, was von außen kommt. Und ich glaube, da wolltest du auch noch mal was einbringen in Richtung ähm, Glaubenssätze, stimmt's?
1: Ja, genau. Ähm, also wir haben ja auch schon viel über Glaubenssätze gesprochen in vergangenen Folgen. Ähm, da war eine Folge, war, weißt du noch den Titel? War das nicht bei der Schattenarbeit? Doch, ich glaube bei Schattenarbeit. Ja. Also da mhm. haben wir sehr, sehr intensiv auch über Glaubenssätze gesprochen. Und auch hier wieder spielt es ähm, wirklich nochmal eine Rolle zu schauen, okay, die eigenen Werte zu kennen was bedeutet für mich Sinnhaftigkeit, aber auch die eigenen unterbewussten und bewussten Glaubenssätze zu kennen, zu analysieren, möglicherweise zu verändern und eine Konkurrenz entstehen zu lassen. Also mhm. einfach, wir haben ja verschiedene innere Anteile. Mhm. Und wenn diese inneren Anteile einfach in entgegengesetzte Richtungen laufen, sage ich mhm. mal, dann fühlst du dich immer so innerlich zerrissen und in diesem mhm. inneren Kampf. Und wenn du dich eins fühlst, ähm, dann bist du im Reinen mit dir und dann gewinnst du auch eine Klarheit für deinen Weg und für deinen nächsten Schritt. Mhm. Und deshalb ist diese innere Arbeit halt auch so wichtig ja. für mich. Auch in Bezug auf deine Berufung, deinen Beruf, auf deine berufliche Situation, welchen Weg du gehst. Und ja. auch natürlich das Thema Selbstwert. so Oftmals haben wir ja dann Ängste, auch einen Job zu verlassen, in dem wir schon so lange mhm. sind und Ängste davor, das zu scheitern und oh Gott, was kommt als nächstes. Mhm. Und da ist für mich so das Thema Selbstvertrauen, Selbstwert, daran zu arbeiten auch ein wesentlicher Faktor, mhm. weil je größer oder je stabiler mein Selbstwert ist, desto weniger Angst habe ich, ein gewohntes Umfeld zu mhm. verlassen, Ja. weil absolut. ich mit mir selbst ja weil ich mich in mir selbst wirksam und stark fühle mhm. auch auf eine Art und Weise hast du vielleicht zwei drei
0: äh, Glaubenssätze die da so aufpoppen können in diesem Kontext oder die da bewusst werden wenn man gerade drüber nachdenkt ähm, verlasse
1: ich den Job verlasse ich nicht kündige ich oder bleibe ich doch oder naja das eine ist halt diese Angst vor der Änderung das ist Veränderung also mhm. das ist eher so eine ich sage mal so eine Angst äh, Angstthema mhm. oder auch dieses ich bin nicht genug, mhm. nicht gut genug mhm. insbesondere, dass man dann auch denkt, okay, im nächsten Job also ich im aktuellen Job kriege ich es ganz mhm. gut hin, aber im nächsten nicht, weil ich bin ja gar nicht gut genug. Mhm. So, ich schaffe das gar nicht, mhm. diesen was was anderes mhm. zu tun, mhm. was höherwertiges vielleicht mhm. auch oder eine andere Konstellation. Das ist so ein ganz ganz beliebter ähm, Glaubenssatz in dem Konstrukt, ja. Mhm. Ähm, ja. Ähm, was mir auch noch dazu
0: einfällt ist. Ähm, quasi auch im Kontext dieser Leistung, den kenne ich von mir selber. Perfekt sein. Ähm, also ich bekomme aktuell nur keine Anerkennung, weil ich noch nicht genug leiste. Ja, Also das dieses ist auch Leistungsthema. Sehr typisch, ja. Ja. Ähm, und dann vielleicht auch, ja, wenn ich jetzt kündige, kriege ich woanders ja auch nicht genügend Anerkennung, weil ein anderer Chef würde ja auch nur nach Leistung quasi wertschätzen ja. und nicht, wie du in deiner Traumwelt gesagt hast, ähm, oder wie es im Idealfall wäre, einfach mich wertschätzen, weil ich da bin und weil ich schon irg irgendwas tue. <lacht> oder das auch als ähm, gesehen, einfach gesehen. Genau, wird. also
1: ich glaube, so zusammenfassend ist ganz, ganz wichtig. Das finde ich so schön, das sage ich auch ganz gerne. Irgendwie so werde zum forscher deines eigenen lebens und entwickle diese hellhörigkeit in dir selbst höre auf deine innere stimme auf dein bauchgefühl und wege dann halt alle möglichkeiten ab und versuch mal so ein bisschen deinen horizont auch zu erweitern und den mhm. weiterzumachen um dann eben auch deine aktuelle vielleicht unzufriedenheit als chance zu sehen die dir dabei hilft deine erfüllung auch zu finden mhm. auf ja, eine art und weise zu nutzen ja. Motivator. Ja. Genau, das ist so so ein bisschen was aus äh, Lösungssicht äh, Coaching äh, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man es zusammenfassen mag. Und ich glaube, Tina, du wolltest noch so ein bisschen auf das Thema Human Design eingehen, ne? Ja, ich wollte das. Also es wird jetzt kein riesiges Thema mehr, aber ich fand es ganz cool,
0: ähm, so wie man sich jetzt auch mit seinem ähm, Sternzeichen oder Mondzeichen beschäftigen kann. Gibt's ähm, es gibt schon viel, viel länger, als ich das kenne. Ich kenne es erst irgendwie seit ein, zwei Jahren, das sogenannte Human Design. Ähm, das kann man auch ähnlich wie seine, sein Geburtsdatum und Sternkonstellation, kann man das auch im, im Internet mal abrufen, mal gucken, ähm, was für ein Typ Mensch man in dieser Anschauung ist. Ähm, ich habe gerade leider keine tieferen Hintergründe ähm, dazu parat. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Typen, in die man einkategorisiert werden kann. Ähm, und ich bin in diesem, in dieser Aufteilung bin ich ein Generator. Und in dem Kontext eben Beruf und Arbeitswelt und Zufriedenheit war für mich mega spannend, einfach zu sehen, dass ähm, der Generator ähm, ein verbundenes Sakralwurzelchakra hat. Das kennt ihr vielleicht so, wenn ihr uns manchmal plaudern hört im Yoga. Ähm, und deswegen quasi immer angebunden ist an diese unerschöpfliche Kraft. Und deswegen kam ja auch irgendwann mal dieses Sinnbild, dass ich so ein Arbeitspferdchen bin. Ähm, aber dieses Arbeitspferdchen beim Generator läuft nur, wenn ähm, der Generator dazu eindeutig Ja sagen kann. Und das kann er nur, wenn er den Sinn und den Zweck versteht. Na, also wenn du mir irgendeine Arbeit ähm, vor die Füße wirfst, wo ich sage, so ja, warum soll ich die eigentlich tun, ähm, dann wird wahrscheinlich das Ergebnis ähm, mehr so halblebig sein, weil ich natürlich irgendwie durch meine ganzen anderen ähm, Glaubenssätze so die Vorstellung habe, ich muss das schon fertig bringen, ich muss das zu Ende machen, aber da wird keine große Motivation dahinter ste mhm. dahinter stehen. Mhm. Also ich brauche wirklich, ich für mich, ich brauche den Sinn. Und der, der Sinn, könnt ihr auch mal bei euch rein spüren, muss nicht unbedingt was sein, was ich jetzt intellektuell und verbal ausdrücken kann. Ähm, Sinn kann einfach auch so ein Gefühl in meinem Inneren sein, so ein warmes
1: Leuchten vielleicht. <lacht> ja, ja. Das ist Also wer sich mit dem Thema Human Design auseinandersetzen möchte, wir verlinken euch einen Buchtipp auch in den Shownotes. Ähm, das Buch heißt äh, Das Human Design System von Peter Schöber und es gibt noch eins, das hier gerade auf Tinas Bett liegt. Human Design, entdecke die Person, die du wirklich bist. Mhm. Ähm, verlinken wir euch beide in den Shownotes. Ähm, das sind nochmal... Also mir hat das auch, für mich war das auf eine Art, eine Art und Weise total hilfreich, mhm. meinen Human Design Typen zu kennen und mhm. zu lesen, was dahinter sich verbirgt. Also ja. ich bin beispielsweise manifestierender Generator mhm. und ich habe erkannt, warum ich meine Jobs gewechselt habe dadurch. Mhm. Mir ist ganz klar geworden, warum ich unzufrieden im Job bin mhm. oder in Jobs bin und dass ich ganz viel Freiheit brauche, dass ich ganz viel Vision habe mhm. und das halt so vorantreiben mhm. möchte. wahnsinnig spannend, wenn man da einfach genau, mal reinguckt. und das erklärt so vieles, mhm. wo, wo ich dann dachte, klar, jetzt weiß mhm. ich, warum ja. ich so und so damals. Ja. Ja.
0: Also, also wir beide finden es ja. cool. Ähm, probiert es aus, ob das was für euch ist ähm, oder ob ihr es in die Kategorie Hokuspokus packen wollt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ich habe
1: mich, ähm, ich habe eine Human Design Session gemacht, ähm, Quasi in gebucht. genau, gebucht im September. Wow, ich bin gespannt. Weil ich da tiefer einsteigen mhm. möchte. Ich finde das total spannend. Mhm. Ja. Das genau. werden wir dann auch wohl mal teilen oder zumindest ja. Ansätze
0: davon ja. geben ja.
1: ja, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall für mich sehr passend. Ich weiß nicht, ich liebe ja auch. Äh, Zitate, die für mich passen und zu dieser Folge heute passt für mich so, irgendwie wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt oder nach der man sich sehnt und die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Das finde ich voll schön und Bäm. ist voll treffend. Das ja. von Erich Fromm tatsächlich. Mhm. tatsächlich.
0: <lacht> ja, genau. Ich kann damit, ähm, gehe ich voll konform. Ist auch genau das, was ich irgendwie in anderen Worten auch mit meinem Human Design und so weiter, ähm, versucht habe in mehr als einem Satz auszudrücken, <lacht> dass ich eben genau das, diesen Sinn, diese Vision brauche, um voranzugehen. Also voll cool, dass du das Zitat
1: gefunden hast. Also, ihr Lieben, wenn ihr euch da jetzt so ein bisschen drin... Wiederfindet auch in diesen vielleicht Warnsignalen, Anzeichen nach Lösungen sucht oder auf der Suche nach einer Lösung für euch seid, dürft ihr uns gerne kontaktieren, anschreiben und mit uns in Verbindung treten. Einfach dann können wir auch noch mal individuell auf eure mhm. Themen eingehen und auch euch möglicherweise noch mal Coaching-Tools zur Hand geben. Und ähm, genau, ja, ein Coaching dürft ihr gerne auch buchen. Mhm macht das, das ähm,
0: unterstützt echt, echt richtig viel. Und ähm, ich hoffe einfach ganz dolle, dass wir mit ähm, dieser Offenbarung, die wir heute beide ja gemacht haben, dass ähm, ja, dass wir euch einfach aufzeigen konnten, dass ihr mit solchen Fragestellungen in keinem Fall allein seid und auch wenn man irgendwie sagt, boah, die zwei Mädels, die unterrichten irgendwie Yoga und die haben ihren Job und die machen diesen Podcast, ja auch wir haben immer wieder diese kleineren und größeren Sinnkrisen, wo wir überlegen, ja. macht es hier wirklich Sinn, was wir tun? Ähm, und und hadern mit gewissen Themen. Ich habe
1: hier an der Stelle das passt voll. Also ich habe noch eine Frage an dich zu dem Thema mhm. und dann möchte ich gerne euch da draußen wirklich noch fünf Fragen ähm, oh yes. zur Hand geben, die euch dabei helfen können, eure Berufung zu finden, wenn ihr sie finden wollt. Ähm, und das ist die erste Frage: Ist wofür brenne ich? Die zweite Frage ist, was sind meine Talente, Interessen, Hobbys? Die dritte Frage, was sind meine Kindheitsträume oder auch allgemein meine Träume? Die vierte ist, was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? Die fünfte ist, okay, es sind sechs, sechs Fragen, äh, wie bedeutet, was bedeutet Glück für mich? Also was bedeutet es für Sehr mich? Sehr geile Frage. Und... Dann die letzte Frage. Wie sieht ein idealer Arbeitstag für mich aus? Mhm. Und da einfach nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Mein idealer Arbeitstag beginnt nicht vor 9 Uhr. <lacht> Meiner auch nicht. Okay, aber Tina, Frage an dich. Okay. Was gibt deiner Berufstätigkeit Sinn? Wo erlebst du Freude in deinem Beruf? Glück.
0: Jetzt haust du es aber raus hier <lacht> zum Schluss. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet ähm, im in dem Bereich Yoga und Massage. ist Es einfach, wenn ich durch meine Anwesenheit oder durch das Unterrichten bzw. durch die Berührung, die ich in der Massage schenken kann, ähm, wenn ich da einfach sehe, dass es den Menschen gut tut und dass sie irgendwie so ein bisschen ja, mehr zu sich finden können. Also ich wenn ich einfach diesen Raum aufmachen kann und den halten kann für ja, um sich selber wahrzunehmen. Und weil ich das so klar irgendwie, was mich da glücklich macht und was mir Sinn gibt, weil ich das so klar aus der Yoga-Sphäre irgendwie definieren konnte und sagen konnte, was umso schwerer für mich das quasi für meinen anderen Job und für diese Fragestellung, übernehme ich die Firma oder nicht? Und da entwickelt sich das gerade so. Aber ich glaube, ganz viel Sinn liegt auch, für mich wieder da auch diesen Raum aufzumachen, ähm, einen möglichst tollen Arbeitsplatz zu haben. Mhm. Ja. Und wenn man das so ein bisschen runterbricht, ähm, wirklich in kleinere Tätigkeiten, ich finde es einfach wahnsinnig geil, wenn ich ähm, was erledigt habe. Also wenn ich dann das Resultat meiner Arbeit sehen kann und es in, ähm, also ich meine, klar ist der, ist der Beruf im Handwerksjob, aber ich baue ja nichts. Ich, also, Aber wenn ich zum Beispiel so eine richtig umfangreiche Rechnung geschrieben habe, die mich irgendwie drei Stunden Zeit gekostet hat und nachher ist die fertig und ich kann die rausschicken, dann macht es auch so ein bisschen Bäm mit meinem Bauch, dass es jetzt getan und geschafft ist. Wie würdest du denn ähm, deinen Sinn und dein Glück in der Arbeit definieren? Also
1: erstmal danke fürs Teilen. Ähm für mich auch natürlich. Ihr wisst, ähm, ich habe diese zwei Säulen oder drei Säulen mit Yoga-Coaching und eben meine meine Tätigkeit im HR. Und ähm, ich muss es tatsächlich splitten. Für mich ist es beim ja, klar, musst du splitten. <lacht> <lacht> für mich ist es beim Coaching ganz klar und eindeutig irgendwie so das Gefühl. Ähm, ja, dass während und auch nach einer Coaching-Session eine Veränderung im Denken und im Handeln meines Coaches oder meines Klienten zu erkennen ist. Also so diese veränderte Haltung. Mhm. Und ähm, gleichzeitig auch, dass wenn mein Klient einfach nach dem Coaching mit mir an einem für sich oder ja besseren Ort ist, also mhm. wenn es einfach... Ja, wenn sein oder ihr Leben dadurch zufriedener, erfüllter mhm. ist und ähm, auch so die eigene Persönlichkeit gestärkt wird und gleichzeitig auch, also letztendlich geht es immer darum für mich so, wenn eine Verbesserung der individuellen Lebenssituation Voll erzielt schön, ja. ist und erreicht ist, dann bin ich mega glücklich, mhm. also das macht mich so, so glücklich und das muss ich... Klar es ist schön, das dann auch wieder gespiegelt zu bekommen, aber das ist dann wieder das eigene Ego. Mir ja. reicht schon aus, es einfach zu sehen. Ja. Zu sehen, da muss ich nicht mhm. mal ein Danke bekommen und mhm. ich fühle mich einfach total erfüllt. Mhm. Und das ist so das im Coaching. Und ähm, das Zweite ist, im Yoga ist es auch so ähnlich wie bei dir, einfach so diesen Raum zu halten, mhm. diesen Raum zu geben. Das ist doch eigentlich auch so zu
0: sehen, diese Zufriedenheit, oder? Ja,
1: in diesem Raum irgendwie auch einen Raum für Heilung. Das ist mhm. voll groß gegriffen, aber einfach so dieses Ich-Darf-Sein mhm. mit allem, was ich in mir trage, gerade egal mit welchem Schmerz, egal mit welcher Freude, ich bin hier richtig mhm. und um dafür Raum zu schaffen, mhm. das richtig ist irgendwie so schön. die größte ja. Erfüllung für mich mhm. im Yoga-Unterrichten oder beim Yoga-Unterrichten und in meinem HR-Job ist es ähm, ich muss nachdenken. Ich merke das schon. Da merkst du schon. Ne? Ähm, da ist es so, wenn ich zum Beispiel jemandem ein Arbeitsvertragsangebot machen mhm. darf und jemanden dadurch glücklich mache, dass mhm. ich ihm jetzt eine neue berufliche Perspektive mhm. bieten kann. Das ist so das, was mich da, was mich da irgendwie auf eine Art und Weise glücklich mhm. macht, ja.
0: Vielleicht auch so ein bisschen das Strategische, oder wenn klar, du sagst, so klar, den, der, ja. den Plan, den man mal irgendwann erstellt hat mit den, mit den Menschen, die du an Bord genau, holen kannst, der, genau. der wird immer mehr und mehr. Ja,
1: ja, ja. Doch, das ist so das, ähm, was mir irgendwie Sinn gibt und ähm, Freude macht. ja mhm. Mich erfüllt. Ja. So, ihr Lieben. Wir haben jetzt, äh, wir könnten glaube ich noch stundenlang irgendwie weiter mhm. über dieses Thema quatschen, aber das würde den Rahmen sprengen. Deswegen an der Stelle vielleicht dieses Thema Beruf versus Berufung, was ist, äh, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, äh, um das abzuschließen. Ihr dürft euch gerne, gerne, gerne bei uns melden, ja. mit uns in Kontakt treten. Und natürlich uns auch Feedback geben oder auch Anregungen für kommende Folgen. Und wir haben jetzt zum Schluss, wir haben es ja letztes Mal mit der letzten Folge gestartet, begonnen. Die Tina greift schon zu dem schönen Fragebüchlein. Ich bin mhm. gespannt. Also wir schließen die Folge heute auch wieder mit Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, mhm. dass wir uns noch so ein bisschen besser kennenlernen dürft. Willst du mir eine Zahl sagen oder darf
0: ich dir einfach eine Frage stellen? Ich habe nämlich eine gute gefunden. Oh je,
1: jetzt kriege ich Angst. Ja, nee, stell die, mir eine Frage. Die ist, die ist ganz
0: easy cheesy. Wo ist du zu Hause am liebsten? Ich
1: habe zwei Lieblingsorte. Mhm. Einmal auf der Couch, ja. was man ja eigentlich gar nicht tun sollte, und äh, auf der Terrasse im Garten. Mhm. Cool. Äh, Anschlussfrage,
0: wenn du auf der Couch isst, steht dein Teller dann ähm, <lacht> auf dem Couch-Tisch oder hast du den im Schoß? Äh, auf dem Schoß. Ja. Ich oder aber sogar auch. auf der Couch vor ich mir. Und und so schneide es? Weißt, ja. weißt du, was ich so witzig finde? Ich mache das auch voll gerne, auf der Couch zu essen und dann entsteht in mir immer noch so ein Gefühl von wegen, so, boah, wenn Mama und Papa das wüssten, ich mache das voll verboten. Ne? So, hihi, hi, ich mach's trotzdem.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, cool. Okay, gib mir eine Zahl. Jetzt muss ich auch überlegen, was ich letztes Mal für weil Ach ich so das, diese Lieblingszahlen die habe. Ja, wenn die kommen, dann ähm, musst du eine andere wählen. Die Elf. Die Elf?
0: hast warst schon wieder bei den Zahlen.
1: Mhm. Oh nee.
0: Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt?
1: <lacht> okay, ich musste im Kindergarten mein Schnulli mhm. dem Weihnachtsmann geben. Und oh Gott, ist das <lacht> Ab diesem Moment habe ich nicht mehr an diesen blöden Weihnachtsmann geglaubt. Weil der hätte wenn es den wirklich weil geben sonst würde, hätte. Sonst hätte er mir meinen Lieblingsschnulli mhm. nicht weggegeben. Mhm. Okay. <lacht>
0: krasse Erinnerung, oder? Das ja. Ist so, also, ja. Cool. also bis drei ungefähr.
1: Mhm. Ja, vier. Willst du noch eine Frage? Noch eine. Okay. Ähm, 187. 187.
0: Mhm, jetzt bin ich auch gespannt. Oh je. Wo bist du deinem Partner zuerst aufgefallen? Ähm, Im Park in Stuttgart. Okay. Der Park wird nicht näher definiert. Nein. <lacht> Na gut. So. Now it's up to you.
1: So. Und erinnere mich bitte dran, ich muss am Ende noch ähm, meinen Berlin-Trip erwähnen. Das haben wir fast oh, vergessen. ja,
0: stimmt. So. Erwähne ihn doch jetzt. Oder
1: muss es zum Ende Nee, am kommen? Ende. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich sage. Ja. So. Oh. Da, ich habe gerade eine coole Frage. Ja. Ähm, bei welchen Gelegenheiten stellst du dich taub? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich neige manchmal dazu, muffelig zu sein. Und dann tue ich manchmal so, als ob ich noch schlafen würde und höre deswegen nichts
1: gut zu wissen. Gut, <lacht> genau. Okay, magst du eine Zahl sagen? Ja.
0: Ich nehme aber nicht so kleine Zahlen da wie du da vorne. Ich gehe mal weiter nach hinten. Ich hätte gern die 648. <lacht>
1: <lacht> äh, was hältst du von den Partnern deiner Freundinnen? <lacht>
0: Das ist eine ganz schön gemeine Frage. Also grundsätzlich mag ich die echt mal alle. Die haben alle was Tolles, aber manche von denen haben noch so ein paar Macken, ähm, <lacht> an denen man echt arbeiten könnte. Sag mal eine Macke, nur eine. Also eine Freundin von mir, die hat einen äh, Freund und wenn ich mit der telefoniere, dann quatscht <lacht> der immer rein. Ich weiß welche. Gut. Dann noch eine letzte Frage. Ja. Du hast eine gefunden, oder was? Oder Nö, soll ich eine Zahl du sagen? Kannst du
1: 910. Heute haben wir es aber mit den hohen Zahlen. Ja, wenn du sowas wie 11 nimmst, ich muss die 911 nehmen, die ist viel cooler. Okay. Was würde in einer Kontaktanzeige über dich stehen?
0: <lacht> ähm, boah. Warte, lass mich kurz nachdenken. Ich wollte eigentlich aus meinem Tinder-Profil zitieren. Was hatte ich da drin stehen? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Hm. Ich glaube irgendwie sowas wie verrückt und bodenständig zugleich. Da guckt sie mich nur an, es passt offensichtlich nicht. Was würdest du denn, in, müsstest du eine Kontaktanzeige für mich aufgeben? Was würdest du
1: da reinschreiben?
0: Don't do it. Hm.
1: Das werde ich in der nächsten Folge. Okay. Ich mache mir Gedanken dazu. In der nächsten Folge okay. werdet ihr eine. Die wird eröffnet mit <lacht> einer Zusammenfassung, wie ich für Tina eine Kontaktanzeige äh, schreiben will. Okay, ich bin okay sehr jetzt habe ich die Latte aber hochgehängt. <lacht> ähm,
0: bueno, gut. ja. Ähm, Berlin.
1: Ich Berlin. war in Berlin. Berlin, am Wochenende. Berlin, wir fahren nach Berlin. Und es war richtig schön. Und wir hatten einen total lustigen Abend, Freitagabend, mit äh, sieben Jungen Jungs, Männern. Jungs. Ich sage immer Jungs. <lacht> mhm. äh, Im Biergarten in, äh, im Birgit und Bier heißt der. Kennst du den? Als ob ich irgendwas aus Berlin kenne. Ja, Hamburg ist meine Hund. Ja, ich weiß. Meine <lacht> ja eigentlich auch. Also auf jeden Fall mega, mega lustig. Mhm. Und an dieser Stelle einfach nur liebe Grüße an die ganze Jungs-Gang. Yes, es war total cool. Auch wenn sie mich äh, sehr, sehr aufgezogen haben, weil ich müde war, weil ich um 3 Uhr aufgestanden mhm. bin. Und kennst du das? Männer sind ja da ganz gut drin, dann immer zu sticheln.
0: Ja, <lacht> Und bin ich eigentlich ein Mann. Den ganzen in letzter Abend, Zeit, die letzte Woche oh. habe ich dich immer Oma Nadine genannt. Ja, Nadine hat mich auch Oma <lacht>
1: genannt. Und seitdem, also den ganzen Abend ging es dann um diese Müdigkeit und äh, wurde ich damit aufgezogen. Aber es waren auch coole Gespräche, die waren sehr Coaching-interessiert und haben dann, deshalb passt es auch ganz gut, finde ich, zum Podcast heute, haben dann immer gefragt, okay, wer hat ein Coaching deiner Meinung nach am nötigsten? Und wie würdest du uns jetzt analysieren? Und ich so, ich habe schon Profile erstellt <lacht> ja, in meinem Kopf. Das geht ganz automatisch. Und alle haben dann Coaching bitter nötig. Mhm. Nein, aber im Ernst, ich finde schon, dass, und das habe ich da auch gesagt, dass für jeden ein Coaching sinnvoll ist, ja. der an sich und seiner einfach in seiner persönlichen Weiterentwicklung arbeiten möchte, mhm. an seinen Themen arbeiten möchte. Ja. So, so. was mich jetzt noch
0: zum Abschluss interessiert, wenn du im Biergarten warst, hast du ein Bier getrunken?
1: Nee, ich habe ein Wasser getrunken. Oh. Dafür würde ich dann natürlich in Verbindung oh meiner mit meiner Müdigkeit, Müdigkeit extrem äh, oh meiner aufgezogen.
0: Ja, oh. okay, süße. Damit entlassen wir, glaube ich, unsere Hörer für heute. Wir ähm, freuen uns schon voll auf die Folge im Oktober, oder? Bin ich richtig? Nee, im Doch? September. Nee,
1: September. Im September. 9.9. 9., diesmal wieder zur gewohnten Zeit. Ja. Wir haben einen Termin schon äh, gefunden zur Aufnahme. Am 9.9. Mhm. erscheint die Folge kurz vor meinem hoffentlich stattfindenden Sommerurlaub. Yes. Und ich bin bis dahin
0: wieder da von der Nordsee. Wir wünschen euch alles Liebe und freuen uns mega von euch zu hören. Bis dahin. Tschüss.